0: Saludos a todos, soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Desde hace 50 años que cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra en casi todo el planeta, la fecha que busca generar conciencia mundial sobre la relación de interdependencia entre los seres vivos y el medio ambiente. Para conversar sobre, sobre este tema, al teléfono tenemos a Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile. Te doy la bienvenida, Estefanía.
1: Muchas gracias. En un día tan especial donde en el medio de esta crisis a nivel mundial estamos conmemorando los 50 años del Día de la Tierra, como usted bien decía.
0: Estefanía, ¿y cuál, cuál es el origen de, de este día?
1: Bueno, viene precisamente de cuando comienzan todos los movimientos ecologistas, ambientalistas, que tratan de poner en relevancia la importancia que tiene la protección del medio ambiente y lo necesario que era poder generar una fecha que conmemorara este día tan importante para poder alertar tanto a las personas como a los diferentes gobernantes que en el fondo había que establecer acciones concretas para poder proteger a la tierra, los territorios y el medio ambiente porque finalmente nos afecta directamente a nosotros como personas.
0: Estefanía, ¿y cuál sientes que ha sido la, la evolución justamente a través de estas casi cinco décadas, eh, perdón, a través de estas cinco décadas eh, en que se conmemora el Día, el día de la Tierra? Porque es, antes cuando se hablaba de temas medioambientales era, era un tema muy de nicho, eh, muy asociado a, a grupos eh, eh, de activistas, de medioambientalistas, pero sin embargo esto hoy tiene una relevancia que es mucho mayor. ¿Cuál, cuál Así es. es que ha sido esa 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 evolución ¿Y, y por qué ha cambiado, en definitiva, esa esa percepción? Bueno, yo creo
1: que tenía usted la clave, porque en el fondo, eh, cuando estos temas partieron en las décadas anteriores, como usted dice, eran un tema como más de ¿cierto?, que siempre se asociaba al ecologismo, ecologismo entendido como estos grupos de personas que defendían eh, solamente los ecosistemas a lo largo que han avanzado los años, y sobre todo vivía en un contexto de crisis climática, nos hemos dado cuenta que así como los elementos eh, físicos del medio ambiente, es decir, las plantas, los bosques, el agua, los océanos, las personas también somos parte del medio ambiente. Y que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del día de la Tierra, eh, estamos hablando también del día de que nos habitamos la Tierra. Entonces, el gran cambio que ha habido hoy día eh, en pleno año 2020 es que cada vez somos más las personas que estamos tomando esta conciencia y que estamos entendiendo que la salud del planeta es finalmente la salud de las personas, la salud de la sociedad, y que algo que en visiones antiguas aparecía como separado, pero que por ejemplo las comunidades indígenas siempre lo supieron, que como que veíamos que los humanos de la naturaleza estábamos separados, hoy día estamos completamente interrelacionados y por eso hoy día son cada vez más las personas las que eh, están luchando y abogando por la protección de la Tierra, de los océanos, de los ríos y de todas las maravillas que tienen los ecosistemas de este planeta maravilloso en el que vivimos.
0: Para Paradojalmente, Estefanía, en el, en el Día Mundial de la Tierra, eh, Greenpeace denuncia eh, que la Seremi de Salud de Valparaíso emitió el 8 de abril una resolución para garantizar la entrega de al menos 100 litros de agua por persona y el 16 de abril la misma repartición deja sin efecto ese ese eh, su propio instructivo qué qué antecedentes se tienen hasta ahora de lo que motivó esta esta anulación
1: sí bueno para para entrar un poco de contexto hoy día nosotros en Chile tenemos una situación gravísima donde no solamente estamos ante una sequía en el estrés hídrico sin precedentes sino que hay muchas personas que viven en zonas de nuestro país donde supuestamente debía haber agua potable a través de estos sistemas de agua potable rural, pero que en la realidad no les llega agua. Eh, al menos un millón de personas no tienen sistemas de agua potable y al menos mil personas que viven en zonas donde supuestamente hay agua potable abren la llave y no les sale agua. ya Por eso nosotros lanzamos la campaña Suelta el Agua, donde a través de una web que se llama sueltaelagua.cl y hemos estado exigiendo al gobierno que dentro de las medidas para poder enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19 se incluye un plan de distribución de agua potable a quienes hoy día no tienen ni para lavarse las manos. ¿ya? Eh, y es así como nace esta, esta resolución de la y de Salud que usted comenta, donde decía que se iba a distribuir, la resolución no, no tenía muchas claridades, pero decía que se le iban a distribuir 100 litros de agua por persona a las personas de la quinta región. Y sin embargo, grande fue nuestra sorpresa cuando vemos que esta resolución luego... Eh, se trata de anular con otra solución, que sin dar ningún tipo de argumento, la deja sin efecto. Eh, y hoy día la gente necesita explicaciones de por qué decidieron no entregarle agua. Acá cuando estamos hablando de un Estado de Derecho, el Estado no puede negarle un derecho que ya se le había entregado a la gente. Para que quienes nos están escuchando eh, sepan cuál es la gravedad de esto, por ejemplo, uno para lavarse las manos, gasta aproximadamente entre dos a tres litros de agua. Si yo me tengo que lavar las manos 15 veces al día, como recomiendan las autoridades para protegerme, estoy gastando casi 50 litros de agua diario, solo para lavarme las manos. Y, por ejemplo, en comunas como Alve en la región metropolitana, eh, se está repartiendo 50 litros de agua por familia a la semana. ¿Qué pasa con el agua para beber? ¿Qué pasa para el agua para limpiar, para cocinar? Eso es el día de que el gobierno explique ¿Por qué le quitó este derecho que le había entregado a través de la Seremi de Salud la Gente de la Quinta Región? ¿Y por qué, si es que no estamos preparando para el COVID desde enero, no se ha dispuesto un plan de distribución de agua de calidad y en cantidad suficiente para todas las personas que hoy día no la tienen, ya que hoy día lavarse las manos de el agua es salvar vidas?
0: Esto es y la Seremi de Salud de Valparaíso no ha dado ninguna explicación pública hasta ahora
1: sobre literalmente
0: no esta, esta vuelta de carnero en... En, en lo que es la resolución que ellos mismos emitieron
1: así es, y eso es lo incomprensible que fue lo que pasó acá que otras entidades gubernamentales ¿Cómo el mismo organismo se deslice de lo que había dictado esta segunda resolución además es completamente ilegal es inaceptable, nosotros vamos a implementar todas las medidas legales que sean necesarias para asegurar que la gente pueda tener acceso al agua entonces acá hoy día vemos una improvisación gigantesca eh, y no estamos hablando de una improvisación en cualquier materia Acá estamos hablando de un tema que hoy marca una línea divisoria literalmente entre la vida y la muerte y que afecta no solamente a esas familias sino que tiene una importancia en términos de salud pública y de resguardo mínimo para poder aplicar la medida más básica y elemental para protegernos de este, de este virus.
0: Pero si Greenpeace está impulsando la campaña suel, Suelta el Agua, en la que se, se le pide al gobierno, en definitiva, asegurar el, el, el suministro de agua, y, y nosotros hemos repetido hasta el cansancio la, la, la frase de que eh, eh, sin agua no hay vida, el agua el agua es vital para la vida, ¿por qué el gobierno entonces eh, eh, está está dando una señal en la dirección totalmente opuesta? Esas son las
1: cosas que que no se entienden y acá hay algunas cosas que son importantes de clarificar. Eh, hoy día no estamos en cualquier situación. Hoy día estamos en un estado de emergencia. Y ese estado de emergencia precisamente... O sea, que, considerando,
0: perdón Estefanía, pero considerando que la falta de agua en cualquier situación es grave.
1: Así es. Y hoy estamos en un estado de emergencia que lo que hace es facilitar que el Estado pueda contar con herramientas administrativas para poder, por ejemplo, darle agua a la gente. ¿sí? Eh, nosotros ya sabemos, y esto es parte de otra campaña que llevamos nosotros, que hay muchas ataduras legales de la Constitución, porque hoy día en Chile el agua no, no es un derecho humano, y hoy día estamos viviendo las consecuencias de que el agua no sea un derecho humano. Eh, el agua hoy día no está asegurada ni para las personas, ni tampoco para los ecosistemas, pero sí para eh, la gran industria. Ya eh, Hoy día si uno va a visitar las localidades que no tienen agua, Vamos a ver que la gente no tiene agua, pero los cultivos industriales de exportación sí si tienen agua y están bastante verdes. Y sí, acá nadie dice que no se produzca, sino que tenemos que asegurar ciertos usos prioritarios mínimos. Sí, pero cuando estamos ante un estado de excepción, el estado tiene las facultades para poder hacer la re redistribución que corresponda para poder efectivamente asegurar el agua para las personas. Y eso es lo incomprensible. Cómo no se han tomado las medidas necesarias y como no estaban previstas desde antes. Y es por eso que nosotros, junto a más de 37.000 personas que se han sumado a la campaña Suelta Agua.cl, estamos haciendo presión para que esto se tome en serio y se le dé una aplicación a las personas, pero por sobre todo que suelten el agua y se les lleve agua de manera inmediata a todas las personas que hoy día no cuentan con esto tan
0: elemental. En, en estos momentos, eh, en gran parte del planeta se... Se, se, eh, la gente está en sus casas y, 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 y se encuentran en cuarentena obligatoria debido debido a la pandemia del, del, del coronavirus. En, en, ¿En este instante se percibe algún cambio eh, a nivel medioambiental por esto?
1: Esa es una súper buena pregunta. Eh, hemos visto muchas noticias sobre cuáles son los impactos medioambientales positivos que, traía, que traería la cuarentena, ¿cierto? que ha disminuido la contaminación, o la, todas las imágenes que vimos de, de Venecia, por ejemplo, donde el agua eh, estaba más limpia. Acá desde Greenpeace queremos, queremos ser bastante empáticos con respecto a este tema. Si bien se pueden ver en sitios puntuales, que disminuyó un poco la contaminación porque dejaron de transitar, por ejemplo, los vehículos, que generan muchas fuentes de, de contaminación. Eh, el que hay una pandemia mundial y el que la gente esté muriendo no es la forma de poder, en el fondo, solucionar la crisis ambiental. Y cualquiera de estos cambios no va a ser un cambio que se mantenga en el tiempo. Sí, lo que acá ha quedado demostrado lo que esta pandemia nos enseña son dos grandes cosas. Primero, la importancia de proteger el medio ambiente. Sí, Nosotros vemos que las zonas más contaminadas, las zonas donde no hay agua, son finalmente las más afectadas. Es lo que pasa también en Chile en las zonas de sacrificio, donde siguen habiendo picos de eh, sustancias contaminantes como el dióxido de azufre, que puede generar sintomatología respiratoria. Y eso sigue ocurriendo a pesar de que estamos en cuarentena. Acá la cuarentena ha sido para las personas, pero en muchas partes no ha sido para la gran industria que sigue operando. Ya, eh, Entonces que efectivamente proteger el medio ambiente, tener un medio ambiente sano finalmente nos ayuda a tener una salud más sana y a tener sociedades más sanas. Y el segundo punto es que la acción conjunta de los gobiernos y de las personas por un bien común funciona. Sí, En aquellos países donde efectivamente la política pública, las personas se han unido por un bien común, como es detener el avance del coronavirus, esto tiene resultados. Y eso nos da una señal de esperanza de que si nosotros logramos que nuestros gobiernos actúen en favor de las personas y en favor del medio ambiente, podemos hacer cambios importantes para detener la crisis climática. Eh, cuando pase esta crisis no podemos volver a la normalidad que teníamos antes porque fue esa normalidad la que nos llevó hasta este punto. Lo que necesitamos es tomar los aprendizajes hacer acciones en conjunto que los gobiernos tomen la decisión de poder efectivamente proteger nuestro medio ambiente y planificar un desarrollo que vaya en línea con la protección de las personas y para proteger a las personas tenemos que también proteger el medio ambiente.
0: Para quienes eh, están en, 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 en la vereda de, 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 del activismo medioambiental, el, el, día, el Día Mundial de la Tierra es, es un día en el que se celebra, se trabaja, ¿O se 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 mira hacia adelante y se ve un camino que todavía falta mucho por recorrer?
1: Es un día que se conmemora, eh, se, se conmemora eh, como de doble manera. Por por un lado, eh, reconociéndonos que somos muchas las personas que queremos proteger el planeta Tierra. Yo creo que eso es súper importante. Estamos tan acostumbrados a las malas noticias y a ver todo lo que nos falta, que yo creo que en este día vemos que somos muchas voces alrededor del mundo, somos muchas personas, eh, sí y esa es como la primera etapa. Y luego, con toda esta fuerza, con esto de reconocernos todos los activistas que estamos, ver cuáles son los desafíos urgentes que tenemos para el futuro. Sin duda alguna, eh, falta mucho, estamos en, en una crisis climática gigantesca que atraviesa generalmente todos los temas ambientales, atraviesa los océanos, atraviesa el agua, atraviesa los bosques, que es, necesario, que es necesario detener, pero por sobre todo hacer un llamado a que desde el individual protejamos la naturaleza, pero también que de manera colectiva en los diferentes países la política pública avanza hacia la protección del medio ambiente. Y la oportunidad que tenemos en Chile en el marco de la discusión de una nueva constitución y poder tener una nueva constitución ecológica que considere el medio ambiente en su base es una gran oportunidad eh, y es algo nuevo que tiene este día de la tierra, eh, que en el fondo se estén creando las bases para un nuevo país, una nueva sociedad en Chile, que considere el medio ambiente y la protección del planeta Tierra y de la maravilla de los bienes naturales que tiene nuestro país dentro de la base de su organización a través de una nueva constitución.
0: Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile, te, te doy las gracias por, por este contacto y para conversar sobre, sobre, este, sobre este tema que tal como tú lo dijiste creo que nos compete a todos y, y y de una vez por todas tenemos que entender que tenemos una relación simbiótica con con, con el planeta es una una relación eh, de dependencia y y una relación en que tenemos que cuidarnos mutuamente porque porque justamente hemos hemos visto los catastróficos los catastróficos efectos en en, en algunas partes del mundo pero, pero antes de que antes de que nos dejes Estefanía, eh, entre el 2 y el 13 de diciembre de, de de 2019 estuviste en la en la cumbre climática COP25 que, que se iba a hacer en Chile, pero pero se terminó haciendo en Madrid. ¿Qué Así qué podemos decir hoy de las políticas medioambientales de Chile? ¿Se ha avanzado realmente en algo? O como dijiste esa vez no tenemos ninguna propuesta clara frente a esto.
1: Chile hace muy poquito, fue hace un poquito más de una semana, presentó ante las Naciones Unidas lo que se llama por las siglas, ustedes le pueden googlear NDC, que son las contribuciones nacionales que cada país presenta para poder frenar la crisis climática. Ya todos los países tienen que presentar un documento donde dice cuáles son sus compromisos. Y Chile eh, presentó como cuáles iban a ser los avances durante la Copa en Madrid, pero lo hizo oficial a través de un documento hace unas semanas atrás que estuvo presentando la ministra de Medio Ambiente a través de las redes por una transmisión por Facebook eh, al respecto. Sí. Lo que nosotros vemos en ese compromiso es que es un compromiso completamente vacío, donde Chile confirma que las termoeléctricas a carbón que hoy día están envenenando a niños y niños en las zonas de sacrificio, en el medio, de esta emergencia sanitaria, esas termoeléctricas de carbón van a seguir operando hasta el año 2040. ¿sí? Eso significa que todas las zonas de sacrificio van a seguir siendo zonas de sacrificio, al menos al 2040, porque ni siquiera hay un cronograma claro. No se dice nada con respecto al agua. Se dice que vamos a hacer un, pla un plan de manejo de las cuencas al año 2030, cuando las consecuencias de la crisis del agua las estamos viviendo hoy día de manera dramática. Entonces lo que nosotros vemos es que son un montón de compromisos que además de ser insuficientes están vacíos y que no vemos que eso vaya acompañado de política pública real que ayude a enfrentar por un lado las consecuencias que tiene la crisis climática en Chile, que es uno de los países más afectados y que por lo demás presenta un ejemplo a seguir para otros países en materia de disminución radical de emisiones y el abandono de los combustibles fósiles en un tiempo donde los precios del petróleo, por ejemplo, están cayendo a números negativos y donde efectivamente el camino tienen que ser las energías renovables.
0: Estefanía González, muchas, muchas gracias por, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a usted y no se olviden de ingresar a sueltalagua.cl